0: שלום, צוהריים טובים. אנחנו מה שכירוך, מגזין הספרות היומי, כאן תרבות, אפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, בכל מיני יישומוני הסכתים שזמינים לכולכם. איתנו באולפן נועה בן הגיא, אלכס לויקר וחן עוז, איתנו באולפן, עוזרות לנו. זה צוות אה, נשי חזק היום.
1: גם את בצוות הנשי החזק, מה יעשה לה? נכון מאוד. שלום לך, יובל. בערך 400 ספרים יצאו בספריית אופקים, סדרת ספרי עיונה מיתולוגית, אפשר לומר, של הוצאת עם עובד. מאז 1987, מי שעמד בראש הספרייה הזאת הוא הביוגרף וההיסטוריון, פרופ' אלי שאלתיאל. אירוע הוקרה לכבודו לרגל פרישתו מהתפקיד נערך בשבוע שעבר באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו נדבר איתו היום על המפעל האדיר הזה שלו. באמת, דבר... אדיו.
0: שממלא את
1: הספריות שלנו. הסתכלתי אתמול
0: על הספרייה הפרטית שלי לרגל, ה, לרגל הרעיון הזה, הסתכלתי ככה, ופתאום הבנתי כמה, וזה לא, הספרייה שלי היא לא ספרייה של ספרי עיון, הרוב זה פרוזה, ובכל זאת דווקא הסדרה הזאת מאוד נוכחת בספרייה שלנו. נכון, אנחנו חייבים לא. לו הרבה. ואי אפשר להתעלם, ישר מזהים, נכון? ישר מזהים את הספר הזה, כשרואים אותו, את הכריכות השחורות האלה.
1: אז אנחנו עוד מעט נדבר על העניין הזה, איך הוא בחר, מה... איך הוא מסכם. אנחנו נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו בפינתו רק אתמול, פינת הארכיון שלנו, היום אנחנו נחזור לדיונים בתקשורת על הוצאת מיינקאמפף בעברית. הייתה סערה מאוד מאוד גדולה, יובל, ואפשר להבין את זה כמובן, אבל לשמע חלק מהקטעים שמצאנו על זה בארכיון, גם... אפשר להרים גבה על המחוזות שאליהם התגלגל הדיון בסוגיה הזאת, כן. למרות שאני חייבת להגיד שאני מבינה את זה אחרת מאשר כשהייתי צעירה. מה זאת את אומרת? ה, את, ה, את, ה, את הוויכוחים האלה.
0: כלומר, כשהיית צעירה הבנת פחות את המחוזות אני, שאליהם זה מתגלגל? אני,
1: כשהייתי צעירה בטח הייתי חושבת או חשבתי על זה שזה... מה, מה כולם כל כך מתרגשים? מה הוא? העניינים
0: אגב? מה, מה העניין, העניין הזה? מיינקאמפף?
1: מה, מישהו יקרא את זה ויזדהה עם זה? אבל לנוכח המקום של הפייק ניוז וההזדהות עם דברים כאלה, אני לא, פתאום מבינה גדולה. את הדבר, את ההירתעות מלפרסם את זה.
0: גם אנחנו, שאנחנו תמיד אומרים, אתם בצדק מפחדים מהספרות, אתם בצדק מפחדים מהטקסטים, כי... יש להם את הכוח לחולל שינוי, אנחנו לא יכולים להגיד פתאום, רגע, רגע, אבל מיינקאמפף לא יכול.
1: נכון. פשוט, אתה יודע, אני קראתי קצת חלקים מהדבר הזה. כן, זה ספר uh, לא שהתפרסמו טוב. שהתפרסמו בעברית, ואני לא הבנתי איך זה סחף אחריו את, ו- ו- וחולל גם את מה ש... יכול לא יודע, להיות שלא
0: מיינקאמפף הוא מה שסחף. מה שסחף היה משהו אחר. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, זה עולה שם, הדברים האלה, ומדוע צריך, ומדוע לא צריך לקרוא את זה בעברית. יש לך עמדה אישית, או שאת רוצה לשמור אותה אחר כך? האם כן או לא צריך לתרגם? דבר על דבר על זה אחר כן. כך. לי יש עמדה אישית.
1: אני בטוחה. <laughs>. <laughs>
0: אני לצאת. אגבש אותה עד אז. <laughs> הבנתי. Uh, אז עד שתגבשי אותה, נדבר על דברים אחרים. דיברנו כאן כמה פעמים על העניין הזה של מכונות כותבות. האפשרות שמחשבים וכל מיני אלגוריתמים ותוכנות מתוחכמות יוכלו יום אחד לכתוב בעצמם ספרות, ספרות ממש, ספרות עם נפש, ספרות שמגיעה מתוך נפש של המחשב, ואז באמת אה, הכל ילך לעזאזל. זה יהיה המסמר האחרון. אה, או ישתפר פלאים, תלוי את Uh, כשדיברנו על כך בעבר, היה מי שאמר שלא צריך לחשוב רק על האפוקליפסה, נכון? רק על האפשרות ה... הזאת שמחשבים שמחל... יחליפו את הסופרים והסופרות שלנו, ואוי ואבוי, אלא אפשר לחשוב על עתיד קצת יותר רך. נגיד שבו סופרים וסופרות שמתייעצים עם האלגוריתמים האלה, שאוהבים הם השראה, נעזרים בהם. ועל זה בדיוק כותב העתידן דוקטור רויטה זאנה ברשומה שהוא פרסם באתר לענייני טכנולוגיה
1: ומדע, הידען. נכון, הוא כתב כך, בשבוע האחרון הראתי לתלמידי כיתות ה' איך הם יכולים לכתוב ספרים בעזרת בינה מלאכותית, התחלנו את השיעור בשאלה, מי רוצה להיות סופר? הוא שאל אותם, מי רוצה להיות סופר? ידיים התרוממו בכל רחבי הכיתה. כולם הצביעו. רבים. רבים בכל אופן, טוב. אז uh, הוא שאל אותם למה אתם לא כותבים, הילדים התחילו לשתף למה הם לא כותבים, לאחד אין כוח, השנייה מרגישה שהיא לא מצליחה להביע את עצמה היטב בכתב, לשלישי אין רעיונות וכן הלאה. אז קודם כל מדהים שכל כך הרבה ילדים הצביעו, כן. ושכולם רוצים לכתוב. מי ידע
0: שזה עדיין חלום?
1: אפשר היה לחשוב שהם יעדיפו להיות בהייטק או בנדלן, או שזה לא סותר בעצם אצלם, אתה יודע, הם לא כמונו מקובעים כאלה, עושים רק דבר אחד. כן. היום זה משהו אחר, אנשים, אנשים חדשים. אתה יכול להיות סופר כתחביב, וה, והמקצוע שלך יהיה כסף, mm-hmm. למשל. אז הם יהיו בנדלן ויכתבו ספרים בחופשות היוקרה שלהם, בריזורט. שזאת מילה? <laughs> מילה <laughs> שאני אוהבת כאלה. ריזורט? <resort> ריזורט, <resort> כן. זו כן.
0: מילה טובה. Uh, הוא מצליח אבל להשקיט את החששות וההסתייגויות של הילדים, והוא מבקש מהם רק רעיון התחלתי. והם מספקים לו כזה, הם מצליחים לחשוב על רעיון. לכתוב סיפור על חד קרן קוסם בשם נחמה. הוא מספר שביחד עם הילדים הוא ניגש לאתר שמספק שירותי בינה מלאכותית כותבת. זה ברור כבר בשלב הזה או שצריך להסביר מה זה אומר? תסביר,
1: אולי, אולי זה, זה לא ברור לאנשים. זה אתר
0: לאנשה. באינטרנט שמאחוריו יש את התוכנה, את האלגוריתם, את שורות הקוד המאוד מאוד מסובכות, שמאפשרות למחשב לקבל איזשהו קלט, איזשהו אינפוט, נגיד אני רוצה לכתוב סיפור על חד קרן קוסם בשם נחמה, והוא כבר אה, יהיה מספיק חכם, או... מספיק, עשה מספיק הגירה של טקסטים אחרים מערך ורשת בשביל מזה. לייצר מזה איזה סיפור. Mm-hmm. אז זה שירותי בינה מלאכותית כותבת, אז הם הסבירו לה, שלום בינה מלאכותית כותבת, אנחנו רוצים לכתוב סיפור על נחמה חד הקרן הקוסם, אנא העניקי לנו פסקת פתיחה. והוא מתרגם את התוצר, כי הדברים האלה מתנהלים בדרך כלל באנגלית. התוצר הוא זה, היה היה פעם חד קרן קוסם ששמו היה נחמה. נחמה אהב לתרגל קסמים ולמצוא חברים חדשים. יום אחד נחמה פגש דרקונית שהייתה חדשה ביער הקסום בו חיו שניהם.
1: נכון. זה יפה. <laughs> זה יפה. מה יפה בזה? תשמע, בשלב הזה הם מבקשים מהמכונה להמשיך, לפרט ולהתקדם עם הסיפור, הוא כותב שם שהמכונה ממשיכה. כפי שביקשו ממנה. נחמה כל כך התרגשה לפגוש חבר חדש, שהיא מיד התחילה להשוויץ בקסמים שלה. הדרקונית התרשמה ושאלה אם היא יכולה ללמוד כמה מהטריקים. נחמה שמחה ללמד את חברתה החדשה, והם בילו את שארית היום בתרגול קסמים ביחד.
0: איך, איך נחמה הפכה לזה, לנקבה? היא הייתה זכר. <אח> זה היה כל הקטע, אבל, לא? אבל
1: בוא, בוא נזכור ש... זה, <אח> באנגלית. הוא, זה באנגלית. והוא תרגם. <אח> אז יכול להיות שמותר להם להפוך אותה לנקבה עכשיו. אולי גם הסיפור הוא ג'נדר <אח> I... נחמה. זה לא gender, סיפור, נחמה, זה לא הסיפור, זה נחמה היא ג'נדר פלואיד. הילדים לא התלהבו ממה שקראתי עכשיו, והם ניסו שוב. זאת אומרת, הם משחקים, נכון? כן. Okay. אז הם קיבלו את זה עכשיו. שמה של הדרקונית היה שרה, והיא הייתה מאוד ביישנית. נחמה הייתה הייצור הראשון ששרה פגשה ביער, והיא פחדה מאוד. נחמה הייתה אדיבה מאוד לשרה, והיא הראתה לה את היער, והכירה אותה לכל חבריה. שרה שמחה מאוד שרכשה חברה חדשה, והיא אהבה לחיות ביער עם כל היצורים הקסומים.
0: הילדים לא התלהבו גם מזה.
1: Mm. אפשר
0: להבין, נכון? כי זה קצת דל. זה לא סיפור ממש, לא, לא קורה כלום. אז דוקטור צזנה מסביר שבשלב הזה הם עוברים באמת מהטכנולוגיה אל התחום של הרוח. הניסיון הזה מלמד את הילדים לדבריו שיש דבר כזה כמו טמפו או מקצב של סיפור. הילדים רצו להתקדם מהר יותר, הם רצו דרמה, הם רצו קונפליקט, הם הפכו לבמאים ביקורתיים עם דרישות. זאת אומרת, מה שהילדים איך סיפור יכול למצוא חן כן בעיניהם, מה הם היו רוצים לקרוא, מה הם היו רוצים לכתוב בעצמם. והדרישות החדשות שלהם מספקות את ההמשך הזה. נחמה והדרקונית התיידדו במהירות, ולעיתים קרובות היו מבלים יחד בתרגול קסמים ובחקירת היער. יום אחד, בזמן שהם יצאו לחקור, הם נתקלו במערה חשוכה. הדרקונית הזהירה את נחמה לא להיכנס פנימה, אבל בהיותה אחת קרן הסקרנית שהיא, נחמה לא הקשיבה. ונכנסה
1: בכל זאת, בכל אז מקרה. אז הילדים כאן כבר התלהבו ומחאו כפיים, יצרנו מתח בסיפור, הוא כותב, הילדים ביקשו להמשיך וזרקו דרישות לתוכן המערה, טרולים, טבעת קסומה שהופכת חדי קרן לצללים בלתי נראים, ומשעבדת אותם לשר האופל, עוגת קצפת שטמנו ציידי חד, חדי קרן, שם לב שזה הכל תכנים... שהם ראו במקומות אחרים כן. כבר, אבל לא ממציאים שום דבר חדש. <laughs> הילדים. הם ניסו לחשוב איזה מהכיוונים מתאים במיוחד, והם דיברו על סוגים שונים של סיפורים, על דרמה, על קומדיה, על פנטזיה, על מדע בדיוני. בסופו של דבר התקבלה החלטה להכניס לייזרים. זה <laughs> משהו מקורי. <laughs> וכך, וזה מה שיצא להם שם. המערה הייתה חשוכה ומעופשת, ונחמה חשה קצת פחד, אבל היא המשיכה ללכת עד שהגיעה לחדר קטן בחלק האחורי של המערה. ואז היא ראתה את זה. הדבר הכי מדהים שהיא ראתה אי פעם זה היה לייזר. נחמה כל כך התרגשה שהיא רצה בחזרה לדרקונית כדי לספר לה הכל.
0: ככה מכניסים לייזר?
1: אולי זה איש בשם לייזר.
0: לא, אתה אומר לעצמך את המכונה, לא, אולי זה איש בשם לייזר, אבל אתה אומר לעצמך את המכונה, היא, לייזר זה, 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 זה הלחם והחמאה שלה. פה היא יכולה לקחת את זה לכיוונים מטורפים, מה, ש... מה שעושים לייזר, אבל לא, כל מה שקורה זה שהיא רואה לייזר.
1: רגע, שנייה, עכשיו נראה מה הוא יכול לעשות. הלייזר. הלייזר.
0: כן. הת... האמת היא שאני כמובן חמוץ, אבל הטענה הכללית שלו, שאיתה הוא מסיים, היא זו. הם גילו שיש להם את היכולת לכתוב. לא כתיבה כמו פעם, בכל... פעם. פעם. לפני שנתיים. כן. כל מילה צריכה להישקל בקפידה. אלא כתיבה יצירתית, מהירה, מסחררת באפשרויות שהיא פותחת. הם הבינו שבעזרת הכלים החדשים של הבינה המלאכותית הם יכולים רק לבוא עם רעיון. והיא תעזור להם לקדם אותו. הם צריכים לדעת איך להשתמש בה, והם צריכים לדעת לעזור לנווט אותה, להנחות אותה ולשמור אותה במסלול הנכון. הם הבמאים. והיא השחקנית, הבמה והתפאורה. הילדים האלה התחילו לרכוש את המיומנויות של העולם החדש, לעבוד במקביל עם המחשב, לתת לו לרעיונות ולקבל ממנו רעיונות בתמורה, להיבנות זה על תרומתו של זה, להפיק משהו שאף אחד מהצדדים לא היה יכול לממש בכוחות עצמו. שלחתי אותם הביתה עם הזמנה להמשיך את הסיפור בעצמם בבית, ובשבוע הבא נראה מה המציאו. אין לי ספק שהתלמידים היותר חרוצים יוכלו לחזור גם עם ספר. ספר שלם בשבוע. במפגש הבא הוא מבטיח, גם אראה להם איך כולנו יכולים לצייר כמו האומנים הגדולים ביותר בעזרת הבינה
1: המלאכותית כמובן. טוב, אני חושבת שזה דבר ממש מדכדך שאנשים צריכים מחשב בשביל לדמיין ולחשוב ולכתוב. זה פשוט הדבר הכי מדכא. ועכשיו גם לצייר. הם לא יכולים לצייר כמו האומנים הגדולים. לא. אז הוא לא יכול להראות להם איך הם כן יכולים לצייר כמו אומנים גדולים, כי הם לא יכולים. אגב, אולי יש שם אחד שיכול, והוא יהיה אומן גדול.
0: או, ש... אבל... או שהוא יכול להיות אומן לא גדול, לא והשימוש בטקטיקה הזאת כדי ללמד אותו לכתוב, יהרוג את מה שהיה יכול להיות שם. נכון. אבל חרף החמיצות, אני חייב להגיד שכל העסק הזה מדהיב אותי ביותר. ממש מדהיב אותי. קודם כל, אני רוצה להגיד שהיכולות של המכונות האלה מדהימות, וזה לא משנה... אם יש להן תודעה או נפש, או שהן יום אחד תהיה להן תודעה או נפש. מה שהן עושות עם מילים הוא מאוד מאוד מרשים, ובעיקר מרשים הקפיצות שהתוכנות האלה עושות מבחינת איכות התוצרים שלהן. תחשבי על זה, מתי דיברנו פעם ראשונה על GPT-2 ו-GPT-3 וכל הדברים האלה. מה זה עניין של שנתיים-שלוש והן כבר ממש... הן כותבות ספרים וסיפורים, אפשר להתווכח על האם זה פרוסט או לא, אבל כאילו, זה, זה מדהים.
1: נכון. זה לא, זה מין טוב, זה פרוסט או לא? לא, זה לא פרוסט, פשוט. לא, אתה חושבת שחשוב שיהיה בן
0: אדם מאחורי זה? או לא, פשוט טוב? חשוב
1: שזה יהיה פרוסט, וזה לא פרוסט. אה, אוקיי, בסדר, הכל. אבל
0: רגע, אוקיי, רגע. בבקשה. גם פרוסט לא התחיל מפרוסט, נכון? היה לפני זה אלפי פרוסט. שנים 아, של מסורות של בעל פה, ושל להתחיל לכתוב ולהפיץ את התנ״ך, וכל מיני, תני להם שנייה, הם רק הגיעו המכונות. <אם-> אני חושב שכשאנחנו יודעים עד כמה לא רוצים לקרוא אותם, לא רוצים ללמוד אותם, לא רוצים להבין מה הופך אותם לטובים ומה לא. האפשרות לחנך ילדים להתעסק עם טקסטים באמצעות הדבר הזה ולהלהיב אותם, זה מה שפנטסטי בעיניי. Mm-hmm. אז כן, הילדים האלה לומדים לייצר סיפורים, ואני בכוונה אומר לייצר ולא ליצור, בצורה שלא של מאוד קרובה <laughs> לתהליך היצירתי הא- האידיאלי שאנחנו מפנטזים עליו, אבל זה יותר מהאלטרנטיבה לדעתי. וזה מאוד דומה בעיניי אה, לאפשרות הפחות מאיימת שתיארו. שאנשים רוצים לכתוב, אבל אין להם, לא לכולם יש את המוזה, לא לכולם יש את הרעיון, את הכוח, את ההתלהבות, והם יקבלו זריקת עידוד מ- ורעיונות מהמחשב,
1: ויכתבו ביחד תשמע. איתו. תשמע. אני, מבחינתי, אם אנשים רוצים לכתוב ואין להם רעיון, כוח או התלהבות, <laughs> הם מוזמנים פשוט לא לכתוב, זאת גם אפשרות. <laughs> צריך גם לחשוב אולי מחדש על המילה הזאת, רצון. <laughs> אתה אומר, רוצים לכתוב. מה זה אומר המשפט הזה? אנשים רוצים לכתוב, אבל אין להם רעיון, כוח או התלהבות. <laughs> מה זה רצון? איך מהעיתים רצון? מה הוא אומר? צריך להשתמש יותר במילה הזאת. אה, זה מה, זה רצון, זה מין איזה תפנוק כזה, שייך ל- לעולם הזה של הילדים, שהם אומרים בא לי ולא כן. בא, לי. בא לי, רצון, ספר. בא לי, בא לי בא לכתוב ספר. ספר. אף אחד לא חייב לכתוב. אה, בעיקר, אנשים שאין להם כוח או רעיון או התלהבות, הם מוטב שלא יכתבו. פשוט. זה הכל.
0: אנחנו מה שכרוך חזרנו, אין הרבה ספריות ביתיות בישראל שאין בהן לפחות כמה מהספרים השחורים האלה, הכל כך מזוהים וכל כך ייחודיים של ספריית אופקים של הוצאת עם עובד, זה סדרת ספרי העיון של ההוצאה. אין, גם אם אתה נכנס לספרייה ואתה מסתכל על הספרים, על, הס, על, על השדרה, mm-hmm. אתה מייד מייד מזהה את, הד... את, ה... את הדבר הזה, העיצוב שלהם כל כך ייחודי, הפך למעין תו תקן, כמו, צריך להגיד, הסדרה עצמה. ביום חמישי שעבר התקיים בבית הספר להיסטוריה ומרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב, טקס הוקרה לפרופסור אלי שאלתיאל, שערך והוביל את הסדרה הזאת מאז 1987. שלי, בתודעה שלי, זה היה לפני 16 שנים, אבל לא, זה היה לפני הרבה יותר מזה, אני פשוט, יש עוד 20 שנה שעברו ואני מתכחש להן. והוא הוציא בה, סתם למשל, הביוגרפיות, כל הביוגרפיות שכתבה עניתה שפירא, הרבה מהן. הביוגרפיה בת שני הכרכים העצומים של היטלר שכתב יאן קרשו, הספרים הנפלאים של בועז נוימן, רובים חיידקים ופלדה משפיע, אוריינטליזם של אדוארד סעיד, זה רק חלק מהכותרים שהטצתי בספרייה שלי, האישית, אתמול בערב. זה מאות ספרים שיצאו בספריית אופקים בעריכתו, שהם במות... נכסים שחייבים שיהיה אותם בעברית. נגיד שפרופסור אלי שאלתיאל הוא היסטוריון, ביוגרף, הוא כתב בעצמו את הספרים פנחס רוטנברג, עלייתו ונפילתו של איש חזק בארץ ישראל, ותמיד במרי, משה סנה, 1909 עד 1948, והוא איתנו כאן עכשיו לרגל פרישתו מעריכת הסדרה. שלום, פרופסור אלי שאלתיאל. שלום, שלום. צריך קודם כל אולי להגיד לך תודה, נכון? Eh, הרבה מאוד ספרים, כמו שאמרנו, שהוצאת, הן תוספות הכרחיות למדף הספרים בעברית. אתה מרגיש שזו הייתה שליחות? שעשית איזה מין מעשה שהחברה הייתה זקוקה לו?
2: בדיעבד אני מניח שככה אנשים מדברים על זה. אני לא קמתי בבוקר ואמרתי, אני הולך לשרת את עם ישראל. <laughs> יש לי איזה מין... ותודה
0: למדינה, לחברה, לתרבות שבה אני רוצה לחיות. ואם אני
2: יכול לעשות
0: משהו כדי לקדם את זה, עשיתי את זה. איך החלטת ה... החלט ה... אילו ספרים צריכים להיכלל בסדרה הזאת? איך בוחרים? הרי, הרי עולם ספרי העיון הוא, הוא עצום ואין סופי, ובישראל, וה... מה לעשות, תמיד זה היה ככה. אולי נדבר גם על השינויים שעברו, אבל תמיד השוק היה קטן. איך מחליטים מה כן ומה לא?
2: א', ההנחה שתמיד השוק היה קצן, היא לא לגמרי מדויקת, היא שוב פעם היה גדול, החברה הייתה קטנה, מספר קוראי העברית היה הרבה יותר קטן מאשר היום, מספר הספרים שנמכרו היה הרבה יותר גדול. כן. המערכת ha- ha- המחנות, הבחינות שלי ל- לבחירה של ספר שיופיע בסביב הסופקים היא מערכת... מורכבת מאוד, היא נובעת א' מהערכה של מה הקהל שלי רוצה, היא נובעת מהערכה מי הם הקליינטים שלי, היא גם נובעת מהערכה מה אני רוצה להעשית, זאת אומרת, שעת אופקים על 250 השרים או יותר שאני הוצאתי בה היא לא הספרייה הפרטית שלי, הספרייה הפרטית שלי שונה לגמרי, אני במקצועי ‫פרופסור להיסטוריה, זה מה שאני עושה, ‫וזה מה שעשיתי נוסף ‫לעריכה של הספרייה. הוצ... ‫אבל אם חשבתי שאדם מודרני, ‫איש תרבות, בן תרבות, ‫שחי היום, צריך לדעת ‫מה זה גן, מה זה DNA, או... ‫אז נתתי לו גם את זה. ‫זה מין שיקול מורחב מאוד. ‫לא רציתי לכפוץ מאבר, רציתי ש... אדם מישראל, קורא עברי, ידע שהוא חי בעולם גדול, ולא... ולא... יצמצם בדלת עמותיו, ויחשוב שהעולם התחיל איתו. יש עולם גדול מחוצה לנו, שכדאי להכיר אותו ולדעת אותו. זה מה שרציתי לעשות.
1: היו גם שיקולים מסחריים, שאמרת לעצמך, זה ימכור וזה לא ימכור, שזה דברים שהיום אנשים חושבים עליהם, ואז פחות חשבתם על זה.
2: בוודאי שהיו שיקולים מסחריים, ואם לא היו, ומבלי לא היו שיקולים מסחריים, היו uh, למנהלים שלי. אני רוצה להזכיר לכם, אני הייתי עורך של ספריית העיון, של מדור העיון בעמוב, זו המנכ"ל של הוצאת הספרים. כן. אז uh, כן, היו שיקולים. היום הם הרבה יותר חריפים, היום הרבה יותר קשה לנקור ספרים. פעם היה יותר
0: קל. זאת אומרת שיכול להיות המצב, שהיית אומר, זה ספר שחשוב שיהיה אותו בעברית, בואו נשים אותו באופקים, והבוסים היו אומרים לך, לא, זה לא ימכור, ואפילו שחשוב שזה יהיה בעברית, אנחנו לא, לא נעשה את זה.
2: אכן היו דברים מעולם, וכמו שאמרתי, במדפים בספרייה שלי, גדולה מאוד, יש הרבה מאוד ספרים שאפילו לא הולך על דעתי להציע אותם לקוראים שלי. הם משקפים את הצרכים שלי, את העניינים שלי, הם לא בהכרח משקפים את דעתו של הקהל הגדול.
0: אז יש לך חרטות על דברים שלא הצלחת לעשות, או דברים שיכול להיות שפספסת?
2: חרטה זו קשה מדי. בעולם שכולו טוב, שאין בו שיקולים של כספים וכך הלאה, הייתי מוציא שרים גם למאה איש, זה לא מפריע לי. אני קצת, אני לא פוחד מאדיטיזם, ובתנאי שהייתי מוציא גם שרים לקהל גדול.
0: אבל יש איזה ספר אותו? ספציפי שאתה מתחרט, שאתה אומר, אך, זה היה צריך לצאת, זה כן היה צריך לצאת.
2: לא, לא, זה ממש לא. יש שרים שאני אוהב אהבת נפש, והם לא יצאו. שרים שהם ילכו אחריי ומלמדים אותי יותר מכל מה שאני יודע בחיים, והם לא יצאו בספרי התופקים, או במדור העיון שלי. אם אני מתחרט על שרים שהוצאתי, כן, יש כמה שאני מתחרט.
0: אה, שכן הוצאת.
2: כן.
1: מה למשל?
2: לא, לא מצפה ממני להיות... למה? אתה
1: פורש, מה אכפת לך? נשרוף
0: את הגשרים.
2: אדם של כבוד, יש אנשים שחיים עוד עמנו.
1: אוקיי, okay. <laughs> אני רוצה... זה
2: לא יפה להם את
1: זה. אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת על הקליינטים, שאתה הכרת את הקליינטים שלך, את הקהל בעצם. מי הוא היה הקהל הזה, שהשתנה מן הסתם, כי אנחנו רואים עכשיו, כמו שאתה אמרת, אנשים פחות קוראים, יש פחות קהל. מי הם היו? מה, מה הקהל ההוא רצה?
2: אגב, אני לא בטוח שצדקתי, אני הגדרתי לעצמי מי אני... אני מניח, אני מקווה שקלעתי. אבל בואו ננסה את ההערות זה מן דיוקן של הקליינט כן. הדמיוני של ספרי התופקים. הלו, פה צריך להיות אדם שיש לו עניין אינטלקטואלי מעבר ל, לעניינים ה, שמקור פרנסתו או מקור חייו. למשל, אם הוא למד היסטוריה או סוציולוגיה או מדע המדינה, יעניין אותו גם לקרוא ספר. על מוסד הנשיאות בארצות הברית או על מהותה של המנהיגות הפוליטית או על מי היה אדוני אופייטלר ומה היו שלבי הפתרון הסופי. זאת אומרת, אדם בעל אה, עניין רחב, אדם שכבר אה, קראת ספר העיון ויודע להתמודד עם בעיות מופשטות אה, ואחרות, זאת אומרת, נאמר, אה, אה, סטודנט או בי-אל, נגיד, כן. Uh, והיו גם שיקולים uh, סוציולוגיים או, או כלכליים, uh, לא כל אדם בן 22 יש לו מספיק כסף לקנות ספרים. אז אני הערכתי שזה איש בן 30 פלוס קצת, יש לו כבר משפחה, הוא יש לו פרנסה קבועה, הוא יכול להוציא מדי פעם uh, כסף על לקנות ספח. זה בערך הפרופיל של הקליינט שלי, כמו שהגדרתי אותו.
0: תגיד, מה הפתיע לך? אבל היו
2: גם סטודנטים שהמורים שלהם שלחו אותם לקרוא, או תלמידים סתם ששלחו. אני,
0: אני זוכר אותי בתור סטודנט אה, אה, נשלח אה, לקרוא, עמנואל אה, סיון אצלך, וכל מיני ספרי אה, עיון אה, שנשלחו לקרוא אה, מהספרייה שלכם, ו, אבל אתה יודע, כשאתה סטודנט אתה פשוט לוקח מהספרייה, ואתה לא חייב אה, לרכוש אותה. כן, כן,
2: כן. אני רוצה כן. לשאול...
0: אני רוצה לשאול אותך, מה הפתיע אותך? איזה ספר הפתיע אותך? מה שקרה לו אחרי שהוצאת אותו לאור?
2: טוב, ההפתעה הגדולה של חיי, זה ספר שנקרא "קשנית שבכה". זה סיפור, יש לי זמן לדבר איתך, ואז אני אספר. אם לא עכשיו הם בטח, בטח. זה
1: הזמן.
2: אוקיי, אז אני עמדתי, זה היה חופשת קיץ, אני עמדתי לצאת ל... Uh, כפר בלום לסדרת הקונצרטים של הקיץ שיש שם, ולא uh, תאמינו, אבל גם איש כמוני שמקבל מיליוני ספרים בשנה, לא היה לי מה לקרוא. <laughs> אז uh, רצתי מהר לפני שאני נוסע לקנות uh, ספר לקרוא, בשבוע שאני אשמע מוזיקה נפלאה. נכנסתי לחנות ו- ספרים ושראיתי שם ספר שנקרא ניטשה ופט, זאת אומרת... ‫נתן לי הרבה זמן לעלעל בו, ‫וחשבתי שזה עוסק ‫בפילוסופיה של ניטשה. ‫זאת אומרת, ספר כבד וזה ‫על הפילוסופיה של ניטשה. ‫לקחתי אותו, קראתי ונעליתי. ‫אז בדברים איך שזה שום פילוסופיה ‫בשום עניין, ‫איזה <laughs> מין <laughs> סיפור אהבה משולש, מרובה, ‫על איש שבסופו של דבר משתגע ‫וכל מיני כאלה. סיפור... קולח. אז צלצלתי מכפר בלום למזכירת המערכת אצלנו, ואמרתי לה לקנות מיד את הזכויות, וזה מין, לא יודע למה עשיתי את זה, בכל זמן עשיתי את זה. וקנינו את הזכויות, והספר יצא, הוא לדעתי עד היום יותר מ-200,000 עתקים. מדהים. זה הספר הכי
1: מצליח של הסדרה? כן.
2: זה הספר הכי מגנב במדינת ישראל. מגנב? כן. ואנשים קונים אותו כמו פעם שנייה ושלישית, יגנבו להם
0: את ה... זה מאוד משתלם, הגנבות עבור הספרייה. כן,
2: אני לא ממליץ לך. אז זה
0: הספר הכי מצליח של הסדרה, מבחינה מסחרית. אני לא יודע אם הכי
2: מצליח, הוא מצליח גם, ותשמע, אייל קרשו ושני הקרחים הענקיים האלה מכר יפה מאוד. רובים חיידקים עם פלדם, מכר טוב מאוד. הרצל, שאלה מוסלו, נחר נפלא, יש הרבה מאוד ספרים שהצליחו, מאוד.
0: פרופסור אלי... דברים של
2: ג'ורג' מוסה, של יוזי הברלין, הצליחו מאוד.
0: פרופסור אלי שאל תיאל, העורך אה, אה, הראשי של ספריית אופקים, בהוצאת עם תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה על כל הספרים האלה.
2: בבקשה, תודה, נאמתם לי. תודה להתראות. רבה, להתראות.
3: עכשיו, רק אתמול.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה שלנו רק אתמול, שבה אנחנו חוזרים לפרשיות העבר הספרותיות שלנו, צוללים על הארכיון כדי לדעת מה אמרו עליהן בזמן אמת. איתנו, כמו תמיד בפינה הזאת, אלעד ברנוי שלנו, עורך ומגיש פופאפ שמשודרת בימי חמישי, בעשר, ועורך זינוק לאתמול, תוכנית הארכיון הנפלאה שלנו. שלום אלעד ברנוי.
3: אהלן. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מלבב, על הספר מיינקאמפ. של אדולף היטלר. Uh, אנחנו נדבר uh, יותר מדויק להגיד על הניסיונות להוציא אותו, uh, להדפיס אותו לאורך השנים. מיינקאמפף uh, בעברית זה מאבקי כמובן, נכתב בשנת uh, 1923, בזמן שהיטלר היה uh, כלוא uh, בכלא לנסברג, הוא ראה אור בשני כרכים, ב-1925 עד 1926, כמובן שזה uh, בין המלחמות. נדבר uh, uh, בכמה מילים על הספר, החלק הראשון של האוטוביוגרפי, הוא מתאר uh, את בית הוריו, גרמניה של מלחמת העולם הראשונה. וגם את ההשתלטות שלו, היטלר, על המפלגה הנאצית. חלקו השני של הספר הוא המשנה האידיאולוגית של היטלר. החזון שלו לגבי המפלגה הנאציונל סוציאליסטית, כפי שהוא קורא לה, ובכלל לגבי עתידה של גרמניה ושל העולם. מי שלא קרא ולמישהו יש אם יש לו ספק לגבי זה זה לא ספוילר מה שאתה הולך להגיד עכשיו לא אני חושב שההיסטוריה אה, הוכיחה יפה את מה שאני הולך להגיד מדובר בטקסט אה, באמת מבחיל וגזעני בצורה בלתי נסבלת אין דרך ללכת סביב זה הוא ממש מדבר שם על היהודים בתור תתי המקור לכל הרע בעולם פרוטוקולים של זקני ציון המטה בגז באמת הכל יש שם זה, זה טקסט פשוט אה, נורא ולפני מלחמת העולם השנייה מיינקאמפ וגם בעוד מדינות הולנד אנ אבל אחרי המלחמה, הדברים קצת השתנו. מי שהחזיקה את הזכויות כמעט על כל מהדורות מיינקאמפף הייתה ממשלת בוואריה, שלא אפשרה אה, הדפסה של הספר בגרמניה, אה, או מכירה של הספר בגרמניה. אה, לאורך השנים היו ניסיונות אה, להפיץ את מיינקאמפף באנגליה, בשוודיה, גם פה. והניסיונות האלה עוררו הרבה תגובות והתנגדות, אגב, בעיקר אצל יהודים וישראלים, אבל לא רק, גם ממשלת גרמניה, ובכלל, קולות בגרמניה מאוד התנגדו לדבר הזה, כי כמובן שהדבר הזה מאיים עליהם ומפחיד אותם ומעורר דברים אצלם באופן אמנם שונה, אבל לא לגמרי שונה מאצלנו. עכשיו, ב-31 בדצמבר 2015 פגו הזכויות המקוריות על המהדורה הגרמנית של מיינקאמפ, ומיד לאחר מכן יצא בגרמניה, לראשונה מאז מלחמת של מיינקאמפ. <camp.adaş>... זו מהדורה חדשה ומוארת שנקראת, וזה פשוט שם מדהים, מיינקאמפ גרסה ביקורתית. וכאילו מילניאלז הוציאו את זה. זה נשמע כמו בדיחה, גרסה ביקורתית. עכשיו אנחנו עושים את זה בגרסה ביקורתית. כמובן שהכוונה היא לזה שזה ממוסגר כטקסט גזעני, זה ממוסגר כטקסט מסוכן, אין דרך שמישהו יקרא את זה ויגיד, וואו, תראו את המכון להיסטוריה בת זמננו במינכן, החליטו להוציא מחדש Ee, עכשיו אצלנו, הוצאת אקדמון הוציאה לאור מהדורה של הספר שנקראת פרקים מתוך מאבקי של אדולף, זאת אה, מהדורה אה, אה, לצורכי עיון ומחקר, בתרגום דן ירון, ערכו אותה אה, משה צימרמן ועודד היילברונר. אה, למרות שמדובר בהוצאה, מהדורה מדעית, היא, או, ההוצאה שלה עוררה באמת מחאה גדולה, וזה גם הוביל להורדה שלה מהמדפים. היום די קשה אגב להשיג את הספר בעברית. אנחנו נשמע כמה קטעים שמלווים שתי הוצאות של הספר, קודם באנגליה ואחרי זה בישראל, אוקיי? הקטע הראשון שלנו הוא מתוך היום הזה, 19 באוקטובר 1969, מתכוננים להוציא את מיינקאמפט בבריטניה, לראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה, באנגלית כמובן, בואו נשמע.
4: באנגליה פורסם לראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה, הספר מיינקאמפט של אדולף היטלר. הוצאתו לאור של הספר, בהוצאת ספרים מכובדת, עוררה באנגליה פולמוס ורדי בן יעקב מספר בשידורו מלונדון. אחד מעורכי ההוצאה החדשה ומי שכתב את ההקדמה לספר הוא מר דונלד ווט, מרצה ידוע בבית הספר למדעי החברה ומומחה להיסטוריה של המאה העשרים. שאלתי אותו מה דעתו על חששות הארגונים היהודיים בבריטניה כי הספר ילבה מחדש את האנטישמיות. מר ווט מבין עמדה זו, אך אין הוא מסכים עימה. משום שלדעתי לא הספרים הם שגורמים אנטישמיות, במיוחד לא ספר זה, שהוא קשה מאוד לקריאה, קשה להבנה, וסגנון טיעוניו מיושן. זאת ועוד. אנטישמים, בעיקר בבריטניה, נוטים להיות חסרי תרבות או מתנגדים לתרבות. ומה עם האנטישמים הקוראים ספרים? אלה, אומר מרבות, לא יסתמכו היום על היטלר. בבריטניה, היטלר עדיין אינה דמות מכובדת.
0: מה שהוא אומר זה שגזענים הם טיפשים, אז הם לא יקראו את זה. זה מה שהוא אומר. הוא מדבר, לא, מדברים על סוגים של גזענים. יש גזענים טיפשים, הם לא יקראו את זה, ויש גזענים חכמים שלא יסתמכו על זה.
1: כן, זה דבר אבסורדי מה שהוא אומר, כי הוא אומר, סגנון טיעוניו של היטלר מיושן, זאת אומרת, האנטישמיות שלו מיושנת. היא
3: השתכללה כבר מאז, ולכן לא צריך להיבהל מהספר הזה, כי... יש כבר אנטישמיות מתקדמת יותר. וגם
1: העניין הזה שהוא אומר על היטלר שהוא לא דמות מכובדת היום. זאת אומרת, יש אנטישמים מכובדים, ויש היטלר שהוא
3: כבר לא מכובד. הטיעון שלו כאן הוא אקדמי, כלומר אומר, היטלר זה כבר של פעם. הוא איבד מהקסם שלו, כבר לא מתייחסים אליו, הוא לא חוקר רציני כמו האנטישמים שיש לנו כאן בבריטניה. יש היום אנטישמים גדולים יותר, טובים יותר, משוכללים יותר. Uh, ותתמקדו בהם, לא, ב, uh, לא ב, באמת uh, בבומר הזה.
0: <laughs>
3: uh,
1: <laughs> זה מדהים. כן. זה מ-69. זה, זה מ-69.
0: ו- בואו נשמע עוד, עוד <laughs> מה... צריך... גם לזכור ש-69 זה בסך הכל, מה, זה 24 שנים אחר כך. כן. זה כלום. כן. זה כלום, זה לפני שנייה קרה. <laughs> <laughs> האמת שההקשר
3: uh, של הזמן כאן מאוד מעניין אותי. Uh, באופן כללי, אני חושב שכל מה שקשור ל, uh, לזיכרון של, uh, של uh, זוועות, והזמן וההשפעה שלהם זה משהו ש- 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 שאני רואה אותו הרבה בארכיון. איך אפשר, כשעבר מספיק זמן ממשהו, איך אפשר לדבר עליו באופן חדש? וכאן, אני בטוח שהדברים האלה נשמעו אז מזעזעים. כלומר, הם היו הרבה יותר איומים ממה שנשמעים, היום זה לא נשמע באמת מזעזעים, אנחנו נכון. מדברים על זה ואנחנו צוחקים על זה קצת. כי מספיק שיעבור פרק זמן מסוים, ואז כבר יהיה לדבר על הכל בגרסה ביקורתית. <laughs> כלומר, למסגר את זה מחדש. וזה בעיניי מאוד מעניין
4: ב-1936, מספר מערות, העביר משרד החוץ בלונדון תרגום קטעים מן הספר לכל חברי הממשלה בבריטניה. הצרה הייתה כי הספר נכתב בעקבות תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. היה אפוא קל לפתור את הבעיה, לפתור בט, באמונה כי הדעות שנכתבו אז לא שיקפו את עמדתו של היטלר בשנות ה-30. ואכן מוסיף מערות ואומר מנהיגי בריטניה וצרפת קפצו על כל תירוץ להאמין בכך מן הסיבות הידועות היום לכולנו. מדוע איפה הוא סבור כי יש חשיבות בפרסום מנקאמפט היום? לדעתו חשוב הדבר לסטודנט ולחוקר. מנקאמפט הוא בית קיבול לטיעונים משומשים שעברו מיד ליד ושנשאלו מהוגי הדעות הגדולים של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בלא שהובנו כהלכה. היטלר גיבב אותם יחדיו והשתמש בהם לרעה. רבים מרעיונות אלה עדיין נפוצים וגם היום עושים בהם שימוש לרעה, אם כי בצורה שונה משל היטלר. ואולם אפשר ואפשר לשוב ולהשתמש בהם גם היום. וכדי שאפשר יהיה להילחם בכך צריך שאפשר יהיה לה גם לשוב ולקרוא את מיינקאמפף. ובעיקר חשוב הדבר לדעתו של מרבוט לבני הנעורים. בעיקר
1: שהם... לבני הנעורים, דווקא <coughs> לבני הנעורים הוא מציע. נשמע אבל שממש חשוב להם כל הזמן
0: להגיד, תקשיבו היטלר, הוא לא, הטיעונים שלו משומשים, גיבובים, הוא לא היה הוגה. אולי, גם אלה שלא רוצים לפרסם, וגם אלה שכן רוצים לפרסם, חשוב להם להבהיר. היטלר היה גיבב. אתה יודע, האמת שעכשיו שאני, שאני שומע את החלק השני
3: בפעם השנייה, אז אני, אני חושב שיש פה שני דברים שהוא אומר. אחד, הוא אומר שהיטלר לא יכול להשתלב באמת בשיח אקדמי. כלומר, הדברים מנוסחים בצורה קצת מצחיקה, אבל... אי אפשר באמת לחשוש שהיום ייקחו את הדברים שהיטלר אמר לא רק כטקסט שנכתב בזמן מסוים ו... וישתמשו בהם כטיעונים. כלומר, זה, זה דבר אחד שהוא אומר. הדבר השני שהוא אומר... זה באמת ההסבר ללמה יש חשיבות ללהוציא את זה. כלומר, זה לא רק להגיד, אל תפחדו, זה לא יעשה שום דבר. הוא אומר, יש חשיבות. אגב, בהמשך הקטע שלו, אנחנו כבר לא נשמע אותו, אבל העניין של הבני נוער עולה לדיון במובן הזה של האם דווקא בני נוער שהולכים לקרוא את זה, יהיה להם את הקיבולת או היכולת להסתכל על זה בעין ביקורתית.
0: וזו שאלה שתעלה גם בהקשר של הוצאה של זה בישראל. אבל זה מעניין שהם מתייחסים לזה בצורה איזו מין סוגיה אקדמית כזאת, האם כן או לא. הספר יצא והרבה מאוד אנשים, מיליונים נרצחו בעקבות זה, זה לא איזה סוגיה אקדמית מרוחקת של כן או לא, זה סוגיה מאוד 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 בסיסית ועממית. I... אתה לא מסכים. צריך לזכור שמאז שמיינקראמפ
3: יצא, השואה קרתה. כלומר, זה דבר משמעותי שקרה מאז, אנחנו יודעים כבר מה התוצאה של הדבר הזה, זה לא... ברור שאם הספר הזה יצא מחדש וברור שיש עלייה של תנועות פשיסטיות וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה קורים כשהשואה כבר קרתה. השיחה סביב זה היא תמיד צריכה להיות לאור הדבר הזה, ו- 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 וככה היא. Mm-hmm. אני גם חושב אגב שצריך נורא להיזהר מבהלה גדולה בכל מה שקשור לטמא ל- 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 את המרחב בטקסטים גזעניים. מתוך איזשהו חשש okay. ואני, ואני חושב שהיום אנחנו מאוד מאוד נזרעים מזה אנחנו יודעים היום. רגע, אנחנו, למה לחזור לטקסטים גזעניים? למה לחזור לטקסטים פשיסטיים? למה לחזור לה, עם של כל הטקסטים הפשיסטיים והגזעניים? אבל אנחנו יודעים גם שכשאנחנו אומרים,
0: לא, אין את זה יותר, בוא נמחק את זה, בוא נבטל את זה, אנחנו גם בבעיה. כן, זה לא נעלם. הדברים, אם אנחנו לא מפרסמים את uh, מיינקאמפט, זה לא אומר שאין רגשות גזעניים אצל אנשים. לא, וג- ו- וגם צריך לזכור שיש כוח מאוד 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 חזק
3: לחתרנות של משהו. Uh, ברגע שמשהו הופך להיות חתרני, mm-hmm. uh, בטח בקרב קבוצות פוליטיות וקבוצות הת, uh, התנגדות, ברגע שהוא חתרני, הכוח שלו, הכוח שלו יש פה פוטנציאל נפיץ מאוד. <laughs> ו- <laughs> ואפשר עכשיו הרבה, הרבה קבוצות שיכולות לקחת את הטקסט ו- ו- ולסחור בו בקטע חתרני וזה. אגב, היום הוא זמין ברשת לכולם, כן? אבל, uh, אבל גם מזה צריך להיזהר, ממיתולוגיזציה של דברים כאלה. בוא נעבור לישראל, נכון? <laughs> כן. אז uh, בשנת תשעים ושתיים, uh, הוצאת אקדמון, היא מוציאה מהדורה קטנה ומוערת של מיינקאמפף, לא למכירה, לשימוש הסטודנטים. כלומר, ממש לצורכי מחקר, זו המהדורה שהזכרנו מקודם, בעריכת צימרמן והייל ברונר, בתרגום דן ירון. בואו נשמע את הדיווח מתוך בחצי היום, 17 ביולי 1992.
4: וגם זה קורה במקומותינו. הצורר אדולף היטלר לא יכול היה להעלות בדעתו שספרו מיינקאמפף, יראה אור בלשונו של העם היהודי, הלשון העברית. אז הנה הספר הופיע עכשיו בהוצאת אקדמון, הוצאת הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. בנושא זה כתבתה של יעל בן יהודה.
5: יש אומרים שאילו קראו מעצבי המדיניות במדינות בעלות הברית את ספרו של היטלר מבעוד מועד, היו מוצאים בו את חזון הרעייך השלישי, וההיסטוריה הייתה נראית אחרת. אלא שהספר בין 782 העמודים, הכתוב בסגנון מסורבל ויומרני, קשה לקריאה, לא עורר אז עניין. היום עוסקים בספר מי שחוקרים את תולדות התקופה. אצלנו כמובן כל דבר הנוגע בגרמניה הוא רגיש מאוד. העיתונאי נוח קליגר סבור שאין מקום להוציא לאור את דבריו של היטלר בשפה העברית. לא
2: צריך בכלל לתרגם ספר כזה, זה לא סתם ספר. זה סמל של ההשתוללות הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה נגד העם היהודי, וגם הרצחנית ביותר, ואני לא חושב שיש צורך לתרגם, אם אפשר לומר, מסמך תנכות כזה. מי שצריך לדעת, לצורך לימודים, ואלה הם די מעטים בארץ, הרי ממילא יודע, הוא כבר קרא את הספר. ובשביל קומץ אנשים קטנטן, אין כל צורך לתרגם ספר ולהפיץ אותו שגם הילדים יקרו. למה יקרו הסתה, דברי הסתה פרועים?
0: הוא אומר בהתחלה, מה שהוא אומר בהתחלה, בהתחלה זה... הכל חוזר אליך, היטלר, הנה. מתרגמים את זה בעברית, ועל אפך וחמותך מתרגמים את זה לעברית שפת
3: היהודים. זה מה שאתה חושב ש... אני מפרש את זה הפוך לגמרי. לא, ברור שנאמר, שנאמר,
0: זה בתור... אסור שזה יהיה בשפת היהודים.
3: הפתיחה של הקטע הזה היא פתיחה שכולה בהלה וחרדה. וכזה, גם היטלר לא היה... זה ממש עיתונות. כלומר, גם היטלר לא היה מאמין שבשפת הקודש... גם הוא תראו לאן העולם הזה הגיע, שבשפת הקודש מוצאים את מיינד בעיניי זה נסגור מאוד חסר אחריות של אייטם.
0: נוח
1: קליגר הוא ניצול שואה, הוא כמובן מתנגד לדבר הזה. צריך לקחת בחשבון איזה מין עולם כזה שכמעט נעלם. נכון. שאנשים פה, שהיו פה המון ניצולי שואה. עדיין בחיים. אז הם לא רצו גם שנגנו את וגנר, והם בטח... זה, לא זה... רצו לגנות
0: בוולטסווגן, כן.
3: לא, כן. 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 הם לא,
1: אתה יודע, זה אנשים שבאו משם, הם לא הבינו
0: ב... את הדבר הזה בכלל. כן. וגם יש צדק מסוים בטיעון, שמי שחוקר נאציזם, למשל, הוא כנראה יודע גרמנית, והוא יכול לקרוא את זה בסוף המקום. למה? המקור. אבל
1: פה הם הוציאו את זה, לפי מה שאלד אמר, בהוצאה אקדמית, לחוקרים וסטודנטים וזה. זה נראה לי, זה בדיוק זה.
3: זה, זה, זה בעיניי צריך להיות הטיעון של מי שמתנגד לדבר הזה. כלומר, בואו להגיד, תשמעו, זה יוצא במסגרת אקדמית. אנחנו לא יכולים שלהסתיר את זה, אבל... אבל בואו נשמע את התגובה של העורך המדעי של הספר, פרופ' משה צימרמן.
4: מבחינתו של התלמיד הישראלי, בוודאי שהנגישות בשפה שלו נותנת לו יתרונות גדולים. יש הרבה מאוד סטודנטים, גם בשלב של ה-BA, שזה השלב שבו בדרך כלל עדיין לא יודעים את השפה הגרמנית, לצערי, שלומדים היסטוריה גרמנית. וכשלומדים היסטוריה גרמנית, הפרשה של הנציונל סוציאליזם היא פרשה שכמעט אי אפשר לעקוף אותה. ולא פלא שגם עד עכשיו, מדי פעם, היו מתרגמים קטעים מתוך הספר הזה, או מתוך הספרות הנציונל סוציאליסטית לצרכים של
5: הוראה. כדאי לציין שהמתרגם דן ירון, יליד וינה, הוא עצמו שריד למשפחה שנספתה בשואה.
1: נותנים לו את הגושפנקה להגיד, גם הוא משם, זה בסדר, הוא לא בוגד בנו. לא, אבל אני חושב שזה חשוב. כלומר,
3: זה באמת מראה לנו שזה לא שהיה כזה, את האקדמיה שאמרה, בואו נעשה את זה, ואת השואה שאמרו לא. יש אנשים שאומרים, חלק מהמורשת שלי בתור ניצול שואה, זה לחקור את הדבר הזה. ואגב, גם להגיד, מי שזה יודע גרמנית, זה גם בעייתי, כי אם אתה רוצה להעביר את הידע שלך הלאה, אז אתה לא יכול שיהיה לך תנאי סף להגיד מי שרוצה באמת להבין פשיזם בישראל או להבין נאציזם בישראל צריך לדעת גרמנית. זה חלק מהעניין בעיניי, אם להעביר ידע, אם ידע אקדמי. אבל דיברנו על כל הדבר הזה במסגרת אקדמית, אנחנו מזנקים שנתיים וחצי קדימה ל-1995, חנות הספרים אקדמון של האוניברסיטה העברית בירושלים מתחילה למכור את המהדורה המדעית של מאבקי לקהל הרחב. דליה מזור מדווחת על זה בבוקר טוב ישראל, זה 17 בפברואר 1995. היא משוחחת עם חבר הכנסת מטעם הליכודו שילנסקי, והיא שואלת אותו מה דעתו על ההוצאה של היטלר בעברית.
5: גישתי <גיש> היא שלילית מאוד לזה. אנחנו, העולם היהודי במדינת ישראל, כל פעם שאנחנו שמענו שמוכרים או מביצים את מיינקאמפט באיזשהו מקום בעולם, הרשנו עולמות, קיימנו הפגנות, ישיבות סוערות בכנסת. עכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה אצלנו ולתת לכולם לגיטימציה שהנה אתם יכולים להפיץ את מיינקאמפף וגם כמובן את הפרוטוקולים של זקני ציון.
1: תראה, okay, חבר הכנסת שטרנסקי, אתה באמת מאמין שמי שיקרא פה את מיינקאמפף מיד יושפע ויהפוך לנאצי?
5: אצלנו במדינה ישנם עוד הרבה גורמים עוינים למדינת ישראל שרוצים להשמיד אותנו, ישנם הרבה אנטישמים, אנחנו עכשיו ניתן להם לקרוא, תיהנו ואת כל השנאה הזו תפיצו ברבים ותגבירו את השנאה לישראל ואת האנטישמיות כפי שהיא בוטה ביצירה המטורפת שאין לה כל ערך ספרותי, היא ספרותי של אדולף היטלן. אני חושב
3: שהדבר הכי מעניין שאנחנו רואים כאן זה איך השיח השתנה. השנה היא 95, ברקע הסכמי אוסלו. אנחנו, קודם כל, עצם השאלה. של דליה מזור, אתה חושב שמי שיקרא את זה יהפוך לנאצי? זו שאלה שלא היו שואלים אותה, בטח לא ב-69, לדעתי גם ב-92 לא היה את האומץ לשאול את השאלה הזאת, שאלה שהיום היא ברורה, שאפשר לשאול אותה, אפשר להגיד את זה, זה קצת בהקשר של הזמן. כמובן שהדבר הכי מעניין שנאמר כאן זה מה שדוב שילנסקי אמר, על יש גורמים פה בארץ שאנטישמים. דוברי עברית. וזה מאוד מאוד מעניין. כן. כלומר, איך השיח על השואה הפך להיות כלי ניגוח פוליטי. Um, זה, זה, אותי זה הפתיע
0: שכבר ב-95 זה, זה נאמר באופן כל כך מפורש. כן, גם העניין הוא שבאמת האנשים האלה שהם אנטישמים, האנטישמים החדשים הם אלה שזקוקים למיינדקאמפט ועברית. זאת אומרת, הם דוברי עברית, הם, זו השפה שלהם, אה, ו- וזה ישמש אותם, הטקסט הזה, כיוון שהם אה, באמת יהודים אנטישמים, ישראלים אנטישמים.
3: אגב, כמובן שהוא רומז לא רק ליהודים, כן? ברור. צריך לומר את זה. ברור. יש הרבה טקסטים, כשתחפשו מיינקאמפ בעברית, תקראו הרבה נתונים על אחוזי הקריאה של מיינקאמפ ברשות הפלסטינית, זה משהו שמעסיק בטח גורמים לאומיים בישראל. יש איזה מין מיתוס כזה לגבי הדבר הזה. בואו נשמע רגע את המשך הדברים של שילנסקי.
5: א', אני בכלל לא רוצה לטמא את האותיות העבריות המקודשות בדברי השטנה של המטורף הזה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד.
1: אז השאלה האם זה אך ורק מיינקאמפף או כל ספרות שהיא גזענית אה, לאו דווקא אנטישמית, אז גם את זה אסור לפרסם? אין להשוות
5: שני דברים. את מיינקאמפף והפרוטוקולים של זקני ציון אין להשוות לשום דבר אחר. עובדה, תמיד היו פרסומים אנטישמיים ואף פעם פרסום לא הביא לדבר היום כזה כמו שהביא איזה מיינקאמפף. עכשיו בקשר למדענים ובקשר לנוער אני משוכנע שהמעדנים שלנו קוראים עוד כמה שפות, יודעים עוד כמה שפות, אנגלית וגרמנית, ולצרכי מדע הם רוצים לקרוא את זה.
1: אתה לא חושב שהנוער דווקא צריך לקרוא, לדעת, להבין את המקורות, את השורשים של התופעה הנוראה הזאת? אתה לא סומך על האינטליגנציה
5: של הקוראים? אני סומך על האינטליגנציה של הקוראים, אבל הספר הזה, כשיופץ, יקראו אותו צעירים רבים, שהם עדיין אינם... בשלים לקלוט ולהבחין בין דבר לדבר. אצלנו לצערנו יש עוד הרבה יהודים עם שנאה עצמית והספר הזה יזין ויחזק את השנאה העצמית. ידברו וידברו, הנוער יקרא ואני שמעתי הצעה שאומרים שלספר תהיה אזהרה. זהו המתכון טוב ביותר כשתהיה אזהרה, שתזהרו שאתם קוראים את הספר, זה יעורר את הסקרנות של הנוער וזה יהפך לבסלר אצלנו, וזה חסר לנו היום כמו חור בראש.
1: זה, אגב, בזה הוא צודק. זאת אומרת, ברגע שאתה שם אזהרה על ספר, אני חושבת שאנחנו רוצים לקרוא אותו ביתר שאת, לא? וזה חסר לנו כמו חור בראש. וזה חסר לנו. מאוד אהבתי את
0: הסיום של הדברים שלו.
1: נכון. טוב, עד כאן... רק אתמול. רק אתמול.
0: תודה רבה, אלעד בורנוי. האמת היא שזה מעורר הרבה מאוד מחשבה, הדברים האלה, וגם הדרך שבה אתה ממסגרת זה מעוררת הרבה מחשבה. תודה
1: רבה. תודה, אלעד. תודה גם לאלכס לויקר ונועה בן על ההפקה והעריכה. תודה לחן עוז על הביצוע הטכני. אנחנו סיימנו להיום, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר, יום חמישי, נשדר את המיטב של השבוע החולף. להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.